0: Gracias. gracias por habernos reunido gracias por habernos considerado pequeños gracias porque tu evangelio es nuestro estilo de vida y así lo será Señor hasta el último día y por siempre Señor nuestro estilo de vida Padre las verdades de tu reino Así lo desea nuestro espíritu. Nuestra carne es floja, pero nuestro espíritu está dispuesto, Señor. Padre, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. No es, no es, no es nuestro interés ni convencer. No es nuestro interés adoctrinar. Más si sí es nuestro interés el conocer tu revelación, tu palabra, tu voluntad y cómo aplicarla a nuestra vida. Cómo vivir tu palabra. Ese es el verdadero interés, Señor, de todos los que estamos acá. Y Padre, te pedimos que hagas de esta palabra una obra, Señor, en nuestras manos. Para nosotros mismos y sobre todo para el prójimo. Allí donde está el necesitado, que nosotros podamos aportar todo aquello, Señor, que ya hemos realizado en nuestra vida. Ese es el verdadero Evangelio, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. 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 Bueno, ahora sí está hecha la invitación vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 13 ok y... dale, dale siempre está en la jugada
1: sí. dale,
0: ¿en qué capítulo es que estamos?
2: <risa>
3: <risa> serio?
0: Había, no había en la iglesia de Antioquía profetas y doctores: Bernabé, Simeón, llamado Níger, y Lucio de sirene Manahem, hermano de Leche, el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban la liturgia en honor del Señor y guardaban los ayunos, dijo el Espíritu Santo: Separadme a Bernabé y a Saulo para la hora a la que los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. eso ya no lo habíamos visto, ¿sí? No.
2: no,
0: no. no. Ok. Bueno, aquí nos, van a, nos están nombrando, es, es, es bien simpático, porque eh, se, nos están nombrando los profetas y los doctores, en algunas traducciones puede decir aquí en vez de doctores, maestros, es, es la misma expresión, o me equivoco, también dice doctores.
4: ¿Qué
0: son hermanos de leche, mi profeta, mi Hermanos de leche era que fueron.
4: ¿El llegaron como de... al mismo
0: tiempo que. No, que fueron criados por la misma nodriza. No eran ah. de la misma mamá, sino de la misma nodriza. Que eran mujeres que se dedicaban a amamantar niños de por vida.
2: ¿Y cómo?
0: Como la. Como Voy a hacer un ejemplo. Ah, bueno.
4: si, si, un, si, una si una mujer es mujer estimulada no todo el tiempo, sale leche. Si una mujer es estimulada, sale leche. Sí, sí, sí. sí. Ay, como
0: las escucha. vacas. Pero. <ríe>
2: ¡Gracias, ah, Pablo! ¡Muy buena!
3: ¡Nos vemos las vacas! ¡Vacas! Te pone el niño todo. Yo creo que mejor te acorrecí ¿sí? a mi, Pablo, porque te vas a ver
0: Suficiente réplica. Yo sé
4: que no quería sonar despectivo, pero...
0: Pero no, es decir... Puede, se puede lactar indefinidamente excepto por el calostro ¿cierto? el, el calostro la, para <risa> ignorar leche puede ser de de, de de la cosa?
4: vaca de un mamífero bien.
0: de la mamá y de la vaca de lo que
2: sé de un mamífero supone
0: que es el mejor alimento ok bien oviemos el detalle entonces las nodrizas eran mujeres que amamantaban dentro de las cortes eran cortesanas que amamantaban a los, a los hijos entonces muy posiblemente este fue criado con uno de los hijos del tetrarca Herodes y fue amamantado por la misma nodriza pensé que se estaba refiriendo como algo de la doctrina de los dos no, 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 no. no. Era, era más cuestión de nodriza, okay. cierto, que era muy frecuente era un, él, él era un cortesano convertido y es bien simpático acá porque nos están hablando de, de personas acá de diferentes lugares
4: y eso era como una responsabilidad de las nodrizas pues, O sea, su labor era
0: amamantar Como un trabajo Sí, como un trabajo era Eran nanas, pero eran nanas con una función de, de lactar En la Edad Media se utilizaban mucho ¿Ustedes nunca se leyeron el libro del perfume? Sí
2: la película.
0: Ahí hablaban de las nodrizas Y él describía que olía una nodriza Y todo pues Jean-Baptiste Grenouille. Bueno Este Simón, este Simón aquí que, que, que nos están hablando acá Y Lucio de Sirene, recuerden ustedes un pasaje del Evangelio ¿Quién le ayudó a cargar la cruz a, a nuestro Señor sí. Sireneo ¿Cierto? Sí Se ha intentado asociar a este sireneo, a, a, este, a este doctor, a este profeta Con el sireneo que le ayudó a, a Cristo a cargar la cruz simplemente por, por el hecho de asociarlo a la, a la región. No hay ningún texto más allá de este que nos valide eso, ¿no? Uh -huh. Es una, una mera especulación, pero podría ser. No es descabellado, pero tampoco es algo que podamos tener como, como algo cierto. Y el pasaje no nos desprende de esto. Aquí nos están hablando de personas ya de África, nos están hablando de personas del exterior de Jerusalén que ya tenían cierta posición dentro de la iglesia. Incluso a tal punto de separar la misión apostólica es decir, la iglesia siempre funcionaba estamos hablando de Pablo el apóstol que recibe profecía de personas que, digámoslo así no siendo apóstoles le hablaban al apóstol Pablo y le daban dirección de parte de Dios el apóstol en sí no era autosuficiente en la iglesia no hay nadie indispensable y autosuficiente la iglesia es completamente interdependiente los unos de los otros el apóstol no es sin el profeta el profeta no es sin el evangelista Bien. Un día, mientras celebraban la liturgia en honor del Señor y guardaban los ayunos, dijo el Espíritu Santo Segregadme a Bernabé y Saulo para la obra en lo que los he llamado Entonces, después de orar y ayunar, los impusieron las manos y despidieron Entonces, tenemos aquí varios elementos Uno, eh, los profetas, ya habíamos hablado de ellos Esta misión profética eran predicadores ambulantes, eran predicadores que iban de un lugar a otro que no tenían una residencia fija sino que todo el tiempo estaban predicando lo que Dios les iba diciendo a cada iglesia ellos iban con una misión y una palabra específica de parte de nuestro Señor en importancia, digámoslo así eh, misional ellos estaban a la cabeza en tanto llevaban la palabra del Señor, ¿cierto? los que hablan acá Profeta, eh, doctores o los maestros eran los que se encargaban de todos aquellos que iban siendo evangelizados. Los maestros lo, les enseñaban lo que ellos habían recibido, ¿cierto? Les enseñaban la gracia, les enseñaban la ley de Moisés, cómo pasaron de la ley a la gracia y todos los principios fundamentales de, de digámoslo así, de su nueva posesión como, como herederos del reino de Dios. Esa era la posición de los, de los maestros y eran en estima. Eran, eran, muy, eran tenidos en muy alta estima, pero obedecían a una iglesia local. Es decir, cada maestro se ocupaba de una iglesia local. Los maestros no eran itinerantes. De vez en cuando podría suceder, pero los maestros se encargaban de educar a una congregación específica. Y generalmente eran los que invitaban a los apóstoles. O cuando leemos las cartas de los apóstoles que hablan de yo soy de Pablo, o yo soy de Cephas, o yo soy de Apolo, ¿cierto? Apolo será un muy posiblemente era un maestro. ¿Y
4: Apolo bautizó algunos? Sí, todos.
0: Sí. El, el bautismo... ¿Cómo? peleando por doctrina no, eran peleando más, no por la doctrina, porque la doctrina era la misma era diciendo, es que a mí me evangelizó sí, Pablo y a mí me evangelizó Apolos, entonces se sentían mejor que cuando los evangelizaba otra persona que no fuera, entonces decía no, es que a usted lo evangelizó Peranito que no lo conoce nadie, pero es que a mí me evangelizó eh, Apolo, eso me evangelizó Pablo y
2: En
4: la primera carta a Corintios Pablo les da tres cachetas y les dicen Dejen la bobada y que no hayan divisiones en la iglesia Y por eso uh -huh. no les he dado carne sólida Porque si siguen habiendo divisiones por estas estupideces ¿Cómo les voy a hablar de cosas más grandes? Pues yo no sé si estaba tan bravo, pero...
0: <risa> Pablo era bravo okay. Pablo
4: era muy bravo la segunda de Corintios es muy
0: bravo bien y aquí nos hablan también de la imposición de manos esta imposición de manos tiene un carácter diferente a la imposición de la recepción del Espíritu Santo cierto. esta es una imposición de comisión como quien da una bendición como, como quien otorga lo que llamaban ellos la diestra o la señal de la diestra ellos simplemente bendicen a la persona para la misión que les ha de tocar como de, iglesia. Como una bendición sobre la unción. Exactamente, uh -huh. sí, porque ellos ya estaban ungidos. Eso simplemente fue una bendición. Vamos uh -huh. a bendecirlos. Ellos se van, ya los, Dios nos dijo que los, que los separaran ellos dos uh -huh. para empezar sus viajes. Y aquí empieza su primer viaje misionero Pablo, uh -huh. del cual ya va a tener otros dos y no va a detenerse hasta que ya le corten la cabeza. Esta, ese, él ya no se detiene. La puso Pablo a partir de este momento ya no para de viajar. Uh -huh. Y acá... Eh, digámoslo así, esto es como una comisión de bendición para lo que ya el Señor quería, es decir, ya están listos, ya le predicaron a los judíos de, de todo Israel, Jerusalén, ahora ya el Evangelio ha de seguir la gran comisión de extenderse a todos los lugares del mundo.
4: Pablo, ¿se sabe cuántos años tenía el apóstol Pablo?
0: Aquí estamos hablando de un hombre de por ahí unos 35 años de edad, más o menos. O
4: sea que Jesús se lo, se, o sea, lo tomó
0: muy jovencito. Sí, sí, el apóstol Pablo era, era joven, era candidato al Sanedrín, era un joven muy apasionado, muy celoso del, del Evangelio y, y perfeccionista, ¿no? Bien. Y Dios le va derrumbando todo eso poco a poco, porque usó almas perfeccionistas para enseñarle la gracia. Entonces eso es como... La, la pedagogía de nuestro Señor
4: ese humor de Dios
0: eso proporcionalmente hablando coloquialmente más bien sería como el que no quiere caldo ¿cierto? tres uh -huh. él iba a encarnar más ese mensaje?
4: pero finalmente eso no pues ¿no okay. qué? eso es pura gracia también
0: exacto el, 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 el apóstol Pablo es la prueba viviente de la gracia en su propia vida, su propia manifestación su manera de hablar su conversión es yo no hice nada porque yo creía que lo hacía todo y no conseguí nada y cuando lo perdí todo, lo gané todo en Cristo ese es, ese es el mensaje de Pablo bien, entonces dice verso 4 ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo miren que nos aclara aquí literalmente de dónde proviene su ministerio su ministerio es un mandato y es un llamado, es una vocación divina esto no proviene es que, es que nos quisimos ir a evangelizar por allá porque sí, porque somos muy creyentes. No, esto proviene literalmente de un mandato de Dios. Esto es un mandato de Dios, eso es un llamamiento que ellos tenían y que cada uno de nosotros tiene un llamado. Nosotros Dios no nos llama para que seamos unos eh, cristianitos felices viviendo la vida ordinaria. Cuando Cristo nos llama a ser parte de su comunidad, de su cuerpo, a unirnos a Él, porque el cristianismo es unirnos a Él, no es creer en Él, sino unirnos a Él, creemos en Él para unirnos a Él. Y una vez unidos a Él, entonces nosotros vamos a vivir por el Espíritu, y el Espíritu tiene cosas que hacer con nosotros. Bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Estamos hablando del costado mediterráneo de Israel, ¿Cierto? la famosa Isla de Chipre, la Isla de Chipre, en la Isla de Chipre eh, por esa época habían muchos judíos, porque Herodes el Grande, estamos hablando del, del que fue rey en, en la persecución del día de los santos inocentes que todos conocemos, de, 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 de esa muerte que iban a, a todos los niños pequeños. Eh, era el que estaba reinando en esa época y en esa época César Augusto le otorgó esas, esas, esa isla de Chipre para que ellos tuvieran como cierta potestad los judíos en esa isla habían unas minas, minas de cobre y entonces los judíos tenían la potestad de trabajar esas minas tributaban al imperio romano al César por, por, por lo conseguido y eso hizo que proliferara una comunidad grande de judíos en la isla de Chipre obviamente siempre supervisada y a merced del imperio, del imperio romano. Por eso vamos a encontrar esta, 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 este territorio llamado Salamina, debidamente pues como a, debido a, eso, a, esas, a esas minas de cobre de allá, a la explotación del cobre. En Salamina, que era un puerto, en Salamina predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, modus operandi, que se va a reiterar en los hechos de los apóstoles durante todo, digámoslo así, la predicación y, el viaje, y los viajes misioneros de Pablo. Él llega a predicarle a los judíos de primero, por dos razones. La primera creo que ya la habíamos expuesto acá, porque dice la escritura que a los que primero, o sea, a los que guardaron durante tanto tiempo las promesas, a ellos les corresponde el primer lugar en la predicación. ¿Dónde leemos eso? En la carta a los romanos, el apóstol Pablo nos explica cómo el Evangelio fue guardado por el pueblo de Israel, es decir, ellos eran como... Como esa vasija que tenía Dios, ellos guardaron las promesas, ellos en el orden de la salvación iban a entrar primero que nosotros. Pero ese orden no es nada más que temporal, no, no, es, no es como si van a tener algo más que nosotros o una exaltación, no, no, ese orden es temporal, ¿cierto? Y como ese orden es temporal, ellos tienen que ir a predicar primero a las sinagogas que era donde se reunían los judíos y donde predicaban y donde asistían para escuchar la ley, ¿cierto? Ellos le llamaban a escuchar la ley la exhortación porque la ley los confrontaba con sus vidas o con o cómo estaban viviendo sus vidas como a nosotros nos puede confrontar ahora una predicación, una homilía o un retiro o cualquier, digámoslo así como discurso público que tenga que ver por, con el mensaje del evangelio para ellos también, entonces ellos la, la misa por decirlo de ellos o el culto de ellos era ir a las sinagogas porque ellos no, estaban viviendo lejos y no podían ir al templo de Jerusalén y al no poder ir al templo de Jerusalén les tocaba reunirse y buscar la manera de no perder perderse contacto con la ley, porque eran judíos devotos. El apóstol Pablo se aprovechaba de esa situación para introducirse en el mundo judío también, porque sabía que los judíos no solamente eran comerciantes, sino que tenían su, eh, un sentido de hospitalidad tremendo, y eso es el, el sentido de hospitalidad semita. Se ¿Recuerdan ustedes cuando estudiábamos Génesis?, que hablábamos que incluso para los, para los judíos es más importante la hospitalidad casi que cualquier otra gracia que usted pueda tener con una persona. Por aquello que Dios les decía. Porque por lo del pueblo de Egipto ustedes fueron esclavos y ustedes fueron extranjeros. Entonces, cuando ustedes reciban, cuando ustedes tienen un extranjero, recibanlo. Porque ustedes fueron extranjeros en otra tierra y saben lo molesto que se siente. Entonces, la hospitalidad en ellos y en los pueblos árabes y beduinos del desierto, la hospitalidad es un valor tremendo. Nada más hace dos días hablaba con un árabe y él mesía que, que cuando, cuando invitas a la casa a una persona cualquiera. Allá te abren la nevera, te sacan todo lo mejor. No, no, no es que le dan ya la el yogur que está a punto de vencer. No, no. Allá le dan lo mejor, de par en par. Porque ese sentido de hospitalidad está como en, como en esa remembranza de ellos. Está casi como una impronta en cada uno de, de esos pueblos semitas. Y no es la excepción del pueblo judío, pueblo semita. Y ellos se aprovechaban de esa situación para expandir el Evangelio. Entonces eran dos razones como principales estoy hablando mucho de algo que no creo que no tiene mucha trascendencia sí, sí. dice en Salamina predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos teniendo a Juan por auxiliar este Juan es Marcos cierto, es Juan, el mismo que escribió el evangelio de Marcos él se llamaba Juan bien, Marcos hay
4: un pueblo que se llama Salamina también Sí. es, Caldas. Caldas. es Caldas. Caldas no estaba tan perdido
0: y, y nos llamamos Antioquia, Salamina sí, sí, un montón eso. de mensajes sí, de... Belén Tarso, Jericó Versalles ¿Por qué lo
2: denominaban a Juan como un auxiliar? Que hacía?
0: Porque, porque la encomienda principal iba sobre Bernabé y sobre, y sobre Pablo A Bernabé se le, se le está considerando aquí como apóstol A Pablo también se le está considerando como apóstol Y Bernabé auxiliar en el sentido de que no era apóstol como tal Él sí predicaba Pero no era considerado como apóstol Cierto. Luego, aquí mira, mira que aquí nos, nos, nos mencionan primero siempre a Bernabé y después a Pablo. Ya después de dos capítulos, el, apóstol, el ministerio del apóstol Pablo comienza a cobrar más importancia y más fuerza, y se nos empieza a hablar de Bernabé en segundo lugar. Eso lo hace Lucas eh, indirectamente para mostrar el personaje principal que va haciendo en su narración. ¿Ya? Luego atravesaron toda la isla hasta Pafos, y allí encontraron a un mago. Este Pafos era, era un puerto secundario, es decir, secundario en comercio, pero políticamente era la ciudad principal. Y en esta ciudad ya estaba el procónsul, que no era judío, sino que era alguien, era un latino, seguramente era de la, de la familia, era un primo, un sobrino del que estaba reinando en esos momentos, en, sobre Judea y entonces ponían en estos lugares en estas provincias ponían a gobernar a un familiar el nepotismo pues no no, no no era problema en esa época todo era derecho de sangre luego atravesaron toda la isla hasta Pafos y allí encontraron a un mago, falso profeta judío de nombre Bar Jesús okay, vamos por partes acá esta palabra mago es Ajá. esta palabra mago esta palabra mago acá no, no necesariamente eh, como que atiende a la hechicería no, no necesariamente se está refiriendo a la hechicería como tal,
3: sino como una especie de engaño
0: no tampoco, la palabra mago es lo mismo de los reyes magos sí. eran personas que eran muy conocedoras de las ciencias naturales, ¿Y astrológicas ¿Y? astronómicas y todo ese tipo de circunstancias y la palabra mago tiene una connotación negativa en Occidente, que, que uno, la, uno digamos, así la asocia con charlatanería o con un embustero. Sin embargo, en este caso se refiere a alguien que conoce muchas ciencias, se le llamaba mago el que conoce muchas ciencias. ¿ya? Pablo,
3: pero es Simón el Mago?
0: Simón el Mago en ese caso, la palabra mago era alguien que decía tener conocer muchas ciencias, pero si sí hacía cosas. Porque mire que aquí dice, y allí encontraron un mago falso profeta judío de nombre Barjesús. Pero aquí dice algo que... No,
1: por aquí dices, ¿cómo
2: es?
0: Me parece que están, están llevando la expresión... Están llevando la expresión... Uh, ya les voy a explicar por qué. Entonces, la palabra mago era eso. Pero entonces mire qué dice. Falso, Falso profeta. Y con ese nombre, bar Jesús. Bar significa hijo, hijo pero en arameo. Sí. Porque en, en hebreo sería ben. ben. Entonces aquí es bar Jesús. Esta, y, él, y él nos da el nombre Bar Jesús para que nosotros comprendamos el por qué Pablo después le responde Ajá. y cómo le responde, porque está directamente asociado al nombre de, de él entonces, miren pues él dice, se, mago, tante falso profeta no lo... pseudo sí. pseudo, sí.
4: pseudo es casi Jesús sea falso
0: no necesariamente no ah,
4: sí. algo sí, pseudo es, es algo casi, que,
0: que, casi. que está casi, ¿no? Sí, bien Ok, entonces, entonces la palabra mago no necesariamente en el Oriente tenía esa connotación, en Occidente sí. Entonces, en nuestras traducciones para evitarnos el problema, nos ponen brujo, cierto. Pero la palabra es alguien conocedor de, de ciencias naturales y todo eso. Pero al ser falto probeta, ¿qué quiere decir? Que supuestamente con ese conocimiento que él tenía, sí. él decía adivinar o vaticinar cosas del futuro. Es como yo tomar saber de ciencias naturales y mezclarlas con cierta superstición y cierta hechicería ese era ese tipo de personaje aparte de todo era judío es decir, él, él mezclaba todas esas digámoslo así, como todas esas doctrinas sí, pero digámoslo así, digamoslo así que, lo que pasa es que este tipo de personajes son completamente esotéricos ¿ya? son completamente esotéricos y, y charlatanes, en este caso era una persona que, que estaba instruido en ciencia de verdad pero con su ciencia creía tener otro tipo de alcances ya me hago entender Walter un Walter Mercado Estudioso <risa> esa es la palabra hombre, no debía hablar tanto de ahí se resume todo un Walter Mercado Estudioso es que había conocimiento en el de verdad porque estos procónsules y estas personas eran, eran personas, la, las cortes itálicas ellos eran adoctrinados por filósofos, Aristóteles, Platón. Todos tenían a, a alguno de los Césares de los que iban a ser gobernantes. Ellos eran, ellos eran los tutores desde niños. Entonces, sí, eran personas supremamente instruidas. Entonces, no cualquiera llegaba a inventarles cualquier cosa. Bien. Bar Jesús, como estamos diciendo, significa en arameo, hijo de Jesús. Eh, o, eh, él podría ser Bar Joseph, o, algo, o Bar José, o Bar Josué, ¿cierto? Que es el mismo nombre de Jesús que significa salvación. La palabra Jesús, José y Josué, es la misma, y es salvación, ¿cierto? Es Dios salva, José también. Es la misma raíz, lo mismo que Saúl y Samuel. Es la misma raíz. Dios escucha, Dios. Allá, ese, allá, allá base este al servicio del procónsul Sergio Pablo, varón prudente, que hizo llamar a Bernabé y a Saulo, deseando oír la palabra de Dios. Es decir, había, había un revuelo allá en Chipre. En toda esa isla había, habían causado revuelo a tal punto que el procónsul quería escuchar qué era lo que estaban diciendo esos judíos errantes, que se que lo asociaban directamente con, con la palabra de Dios. ¿Y por qué lo asociaban con la palabra de Dios? Sabemos que no necesariamente era por la elocuencia del apóstol Pablo, que seguramente nunca le faltó, sino por las señales subsecuentes a su predicación. Era como el sello de que hay algo que está pasando, porque el judío pedía señales. Bueno, ¿vos me estás vendiendo una doctrina, bueno, ¿qué señales se acompañan? Y a los apóstoles los acompañaban ese tipo de señales. Y a todo aquel que predica la verdad. Esta palabra, expresión valor, eh, varón prudente, era porque de alguna u otra manera están asociando que él quería ver las dos posiciones, pese a que tenía un, un chambelán, un, un consejero, diciéndole cosas eh, en contra de, de los apóstoles, él quería poner como todo objetivamente, a ver, dígame usted, dígame usted, y a eso le llamaban prudencia, poner como la balanza. Dice, pero el Limas, el Limas es el mismo Bar Jesús, pero el Limas es el nombre grecolatino de, de Bar Jesús, era como se le conocía, ¿cierto? Esa palabra se puede traducir también como, como mago, ¿cierto? Como taumaturgo. Uh -huh. Que eso significa este nombre. Se le oponía y procuraba la palabra el Limas del, del raíz. Eh, el, no, es del griego, es, es del latino es mm, unema unema es magia el mago, que significa este nombre se le oponía y procuraba apartar de la fe al procónsul entonces Pablo,
4: por, que es, yo no sé
2: qué es pro, procónsul
4: procónsul,
0: era un cargo era un cargo <coughs> del imperio romano a uno de los de los de, el César tenía tenía, eh, digámoslo así en cada es provincia un cargo, político,
4: un cargo político sí, como un
0: diplomático pero era un gobernante es decir, era, era la representación del César en una provincia conquistada
2: perfecto
0: él tenía ah, sí, casi que sello real para, para sellar en nombre del César obviamente tenía que reportar porque muchos ah. cónsules fueron depuestos de hecho, el mismo eh, Pilatos a Pilatos lo depusieron y le fue muy mal él terminó casi en la locura según las cartas que hay en los anales de Roma
2: ¿Es que, es
0: que de Ajá. así es Masaulo, llamado también Pablo, ya, nos, ya se nos va a cambiar el nombre de Saulo, que significa Dios escucha a Pablo que es el nombre gre grecolatino también Paulo, el, eh, Pablo viene el nombre Paulus que significa pequeño eso significa el nombre Pablo algunos dicen que Pablo se cambia el nombre como en un sentido de humildad eso no, no, no es correcto por aquello que hemos venido hablando de los nombres que eran frecuentes para la ciudadanía romana Pablo era ciudadano romano que había comprado su ciudadanía romana los judíos eran ciudadanos para los romanos de tercera clase eran escoria, Eran, eran los gobernaba o los regía lo que ellos llamaban el derecho de gentes o el just gentium y ese derecho de gente era prácticamente no tienen derecho a nada. Los que estudiaron derecho romano se acordarán que el jus era casi como de cosa a eso algo, cierto. Pero, pero no era mucha la diferencia. ¿Se acuerda del señor Incapié en la Medellín? ¿A dónde te enseñó? Salvación. ok cada vez llegan más abogados a este grupo.
4: Cosa? Por eso yo no traigo billetera acá. de abogados.
2: Estudio
0: Derecho.
4: Bien. <risa>
2: Estudio
0: Derecho. Más no es que la limita me güey.
2: Bien. Más. Escuchemos.
0: Masaul, ah bueno, y el, el apóstol Pablo, eh, ten, es decir, ese, ese, esa, ese doble nombre decía que él no podía aparecer dentro de los registros romanos donde ellos tenían quién era ciudadano y quién no para poder ingresar, donde apareciera él con un nombre judío, con un nombre Saúl o Saulo, terrible, entonces lo iban a considerar mucho menos, que un judío aquí se nos coló, entonces por eso usaban doble nombre, ¿ya? pero decidió usar su nombre Pablo, de ahora en adelante y esto no es casualidad vamos a ver si está en esta carta vamos a buscar si, sí, vamos a leer 1 Corintios capítulo 9, verso 20 del 20 al 22 del 20 al 22 del 20 al 22, 9 22 uh -huh.
1: Me he hecho a los judíos como judíos, uh -huh. para ganar los judíos a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté que la ley, no. okay. como sujeto no a le de la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles a todos me he hecho de todo
0: para que de todos modos salve a algunos uh -huh. eso, eso demuestra el carácter del apóstol Pablo miren que él viene de Antioquía de la, de la iglesia de Antioquía donde era una iglesia la más grande, que existía más grande incluso que la de Jerusalén, de allí él parte a Chipre y, de Chi, y en Chipre ya él tiene ya fue comisionado con ser el apóstol a los gentiles, fue su primer viaje misionero. Y si él iba a ser el apóstol de los gentiles, ¿cómo no iba a llamarse como los gentiles? ¿Cierto? Entonces por eso él acuña a partir de este momento el nombre de Pablo. Pablo de Tarso, y se le conoce como Pablo de Tarso. Pero seguramente en las sinagogas él decía su nombre judío que era Saúl o Saulo. Pero como apóstol a los gentiles, él va a encarnar su nombre gentil. ¿Cierto? para hacerse más como gentil y más a uno con ellos entonces miren que eso demuestra mucho como, como el carácter serio, radical y congruente del apóstol Pablo si hay alguien que tiene un carácter temperamento y ser congruente en las escrituras es Pablo de Tarso es un hombre que lo que decía su mensaje lo encarnaba hasta en su propio nombre el nombre era bonito
2: <risa>
0: Masaulo, llamado también Pablo lleno del Espíritu Santo lleno del Espíritu Santo clavando en él los ojos le dijo clavando en él los ojos le dijo ¿en quién? en mago, en Bar Jesús miren pues lo que le dice oh lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo o oh, lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo esta expresión aquí, hijo del diablo si uno lee todo el texto en griego uno se da cuenta que prácticamente él le está diciendo, usted no es Bar Jesús usted, usted es Bar, bar Sheitan sí. o, o Ben Sheitan hijo de Satán
2: aquí la, a, aquí la traducción no, pues. latina
0: es, es diablo pero la expresión aquí en hebreo que le dice Satán que es el adversario, que es diabolus, diablo, diablo, significa enemigo, que es lo mismo, ¿cierto? Pero esta es la expresión que utiliza el, el, el apóstol Pablo. Usted no es Bar Jesús, ese nombre no le queda a usted, usted es hijo del demonio.
2: Pero porque sí. también
3: estaba tan bravo? O sea, ¿él, era...
0: él no estaba bravo, él fijó los ojos en él y le dijo: La verdad, la
2: verdad, la verdad,
3: no, le está diciendo la, está verdad. Diciendo la verdad No, pero yo lo digo es que bueno, Él era un falso profeta Pero entonces lo estaba
2: acusando ¿Qué, De las cosas falsas el...
0: pues, pues Es verdad. La verdad Y eso no lo dijo solo él Lo dice también Jesús Ustedes son de vuestro padre el diablo Revelación de
4: entonces, Pablo, o sea, yo no
2: puedo decir eso. O sea,
3: ¿qué era lo que Cómo? No, no, no. lo seguros. De que sea capaz y de que sea prudente muchísimo. Sí, por eso, o sea, está o sea, la prudencia
0: eso a Va a De poder sí. Sin embargo, salvo sí y solo sí Dios te revele. clavando los ojos en él. Él vio el Espíritu que lo estaba seduciendo y el Espíritu que estaba dentro de él. Si cualquier persona que hable en contra de nuestro Señor,
2: nosotros le decimos hijos
0: del diablo simplemente por el hecho de que esté haciendo apología del mundo, de cualquier ideología contra nuestro Señor, no le podemos decir eso.
4: Pues, aunque, aunque, no, aunque es verdad. Aunque el verdad. Además, puede Pablo.
0: Y puede qué? suscitar al escándalo. No, y más que el escándalo es dañarle el corazón a la sí, persona. A ¿No? Por eso te digo que por eso diría que sería muy imprudente por por la ignorancia de las personas irlos a acusar de esa manera cuando el apóstol Pablo ni siquiera los acusaba. Pero este hombre que está haciendo este caso en particular era judío conocía las profecías de los judíos había escuchado la predicación de Pablo y por celo a perder la posición que tenía dentro del, con el procónsul como un consejero real, cierto seguramente ya hacendado y, y super instruido en las artes y en las cosas, llega un judío errante y loco haciendo milagros a decir que Jesús es el Mesías y que perdona pecados y que no tiene que hacer un montón de cosas para poder recibir la salvación, este hombre siente que va a perder su cargo. Y en esa, en esa celotipia, el hombre lo único, que, lo único que puede hacer es engañar e intentar persuadir al procónsul para que no escuche la verdad del Evangelio. ¿Y quién no quiere que escuchemos la verdad?
2: El Nosotros
0: tenemos aquí, y ¿qué, ¿qué significa Sheita? No, el adversario, el que se opone. El que no quiere que usted sepa la verdad. El padre de toda mentira. Entonces, si usted camina en la mentira, luego ¿quién es su padre? Pero si usted camina en la verdad, luego ¿Quién es su padre? Dios, Jesús nos habla a nosotros de dos reinos quien, esté, quien no está en el reino de Dios queriendo o no, inocentemente o no inocentemente va a estar en el reino de tinieblas y, tiene, y el reino de tinieblas tiene un gobernante yo puedo ser gobernado por el demonio sin ni siquiera creer en él de hecho le conviene porque más fácil a uno lo gobiernan más fácil o, o, o lo ataca más fácil un enemigo que uno no puede ver pero cuando sabes que existe entonces ya la cosa cambia
1: y también mira
0: que estoy hablando de rela en relación al nombre Bar Jesús por eso hice la aclaración, porque sabía que eso iba a sonar fuerte pero en griego cuando uno lo lee se da cuenta que él está jugando pues con el nombre él está viendo, ah, tú dices llamarte Bar Jesús pues yo te digo, tú te llamas barche porque Bar, Bar Satán porque hijo de Satán, porque lo que estás haciendo es torcer los planes de Dios si fueras hijo de Jesús, estuvieras escuchando y comprendiendo lo que yo estoy tratando de decir
4: eh, Pablo
0: es como, como una señora que se llame socorro y, y que no socorre a alguien, entonces yo le juegue por el nombre o algo así. Pablo, cuando acá
4: dice que es lo
0: mismo, es lo mismo es estúpido pero es lo mismo
4: o sea, Pablo Pablo esa resistencia no llama Dolores, sino
0: y ese tipo con bueno perdón
2: Pablo
4: cuando acá dice pero les resistía Limas o sea esa resistencia era era o sea diciéndole por consilón no, no,
0: no ¿sí? los escuché pasando ¿Sí? diciéndole esta gente no esta o sea, gente es Lima, no
4: o sea que Pablo no solo Padre tuvo su... discernimiento sino que también se dio cuenta y obvio, que, obvio, ah, obvio. Ya. obvio 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 o sea, no era así tan sobrenatural, la EI, pues, déjalo ir, la fe.
0: Pero el imas era el nombre real de él. El imas era, 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 era como se le conocía en el mundo griego.
4: O sea, Bar Jesús es el
0: mismo Elías, el sí. mismo segundo eh, profeta. Exacto, estamos hablando de la misma persona. Sí. El estamos hablando en un, en, en un mundo sumamente su, multicultural, entonces... Todos tenían su nombre griego, su nombre latino, y su nombre hebreo, y su nombre de su nacionalidad.
2: No, y al día de hoy, por ejemplo, en
3: cuanto en cuanto al, a las fechas, ellos tienen una fecha que tra con la que tratan, por ejemplo, los hebreos dentro de su país y sus negocios, y tienen otro otro otra claro. datación de año en la que tratan pues con en, claro. en el resto de
0: gente. Lo secular. Uh -huh. uh -huh. Dicen, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ...enemigo de toda justicia... ...esta palabra enemigo de toda justicia... ...es enemigo de lo que Dios quiere hacer... ...la justicia es... ...la voluntad de Dios... ...lo que quiere hacer Dios es lo que en la Biblia... ...llaman justicia... ...oponerse a la justicia no es... ...no es al derecho, ¿cierto? ...aquí justicia es... ...a la voluntad de Dios... ...¿ok? ...no cesarás de torcer los rectos caminos del Señor... ...ahora mismo... ...la mano del Señor caerá sobre ti y quedarás ciego,
2: ¡Oh!
0: sin ver la luz del sol por cierto tiempo. Al punto se apoderó de la tiniebla y la oscuridad y daba vueltas buscando quien le diera la mano. Al verlo creyó el procónsul maravillado de la doctrina del Señor. a <risa> No, no, no,
4: no, no, es mostrar el poder de Dios y es que Dios reina y el que no deje que no ¿Sabe qué? ¿Sabe qué
0: estaba haciendo este tipo? La diferencia en que un hombre pasara la eternidad con el Señor o alejado del Señor. Total. Eso vale las cegueras del mundo.
4: Total. Después de eso, ¿quién no cree y quién se va a poner no, a la fe? Nadie. es que el
0: evangelio es, una cosa, el evangelio es una cosa de vida o muerte, es una cosa muy seria. El evangelio no es, vamos a, 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 a decirle a una persona que venga y se una como un grupito de gente que pasa muy bueno. No, el evangelio es la salvación o la perdición del alma. Es tan, tiene tanta trascendencia que el apóstol dijo, este se está entrometiendo, quítese hermano, porque Ay. si esto es un alma. Si usted no quiere creer, problema suyo, pero él sí que quiere creer, no, 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 no se entrometa.
4: Ojalá todos
0: pensáramos. Y a la postre, pues, quedó ciego.
2: Pero por cierto tiempo.
0: Uh -huh, por cierto tiempo. Vamos a leer Deuteronomio 28-29. Claro, uh -huh. claro. Deuteronomio 28-29. ¿Quién lo quiere leer? Pues él tenía esa, ese,
4: ese...
0: Bueno, Pablo en ese momento estaba lleno del
4: Espíritu Santo. Ajá. Y para no, no, es que no, no, lo juzgó no, es que
2: pero es que
3: hay que entender que que entender una cosa Tati y es que nosotros somos en nosotros está el Espíritu Santo es decir, está Dios si Dios te manda no, 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 esa, sí, y eso, claro. fue, y eso fue lo no, que pasó. Pero es que eso fue lo que pasó.
0: Justamente sí, lo que. Pasó es justamente lo que, que si porque no es que.
1: Poner, estaría respaldado así. Pues yo puedo querer que tú te quedes y te digo. Pero si, uh -huh. y si Dios no quiere. <risa> pero si Dios no quiere, no me va a respaldar.
0: Usted se imagina cómo estarían no, los no árbitros ir, de fútbol.
3: Pues, no. Tatis. Tatis, pero mira lo que dice él. O sea, tan, lo mandó a hacer Dios que respaldó las palabras de Pablo. Si no hubiera sido la voluntad de Dios, no me queda no, ciego. Claro, un acto tan sobrenatural no es porque a alguien se le dio la gana y pasó.
4: No, pasó.
0: No. Claro. No, una no, ceguera pero, y no, no, pero, no, 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 no. No, no,
2: no,
4: no, 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 no,
0: no, 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 no,
2: no,
0: no, uno ser ciego para después ver la luz sí. Sí. y el saber por qué me cegó. Será que el conocimiento que yo tenía y esa hechicería y esas co o este Dios de él es más poderoso. O sea, que Simplemente, simplemente, mira, que me cegó, Pablo? Y de hecho lo que pasó con Pablo, claro, que fue le pasó exactamente lo, mismo. Exactamente lo mismo. Dios, Jesús lo cegó, sí,
4: claro, Pablo. Pura
0: sí, 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 sí. y, y mira,
3: y mira, y mira, y mira, Tati, todo lo que pasó después de la ceguera no, fue un rato que lo pues, día No fue no. un
0: ya, fue, fue un todo balanceo. el camino hacia Damasco, más, el, más, más cuando se quedó en la posada.
4: No. no, y obvio, antes Dios es amoroso, porque es que Dios, o sea, Dios lleva al, al extremo para que uno rompa todo paradigma y falso conocimiento y. y...
0: Yo lo, lo voy a poner en unos términos más simplistas. Qué rico, que a uno lo regañen, pero que sea Dios. Y uno sentir un regaño y que sea sobrenatural, porque de esa manera, eh, de esa manera incluso se iba a convertir Simón el mago, es que Simón el mago vio los proyectos que hacía a través de Pedro y él dijo, este sí tiene magia de verdad, venga a ver, yo quiero el Espíritu Santo. En mi caso yo por
3: ejemplo yo digo gracias a Dios perdí la pierna, porque si no hubiera perdido la pierna, pues hubiera seguido caminando igual torcido. ¿Para qué? Pero, sí, pero, pero perder la pierna Fue fue como ese jalón de Dios Que Dios permitió Para yo poder mirarlo a él y saber que lo necesitaba Si no estaría llevado el barraco si, es que, si es que estaría todavía
2: Entonces uno, uno,
3: lo ve, uno lo ve como algo muy negativo Pero ¿por qué? O lo ve como el Dios castigador Falso Falso, o sea, si algo ve uno ahí Es el amor de Dios por todos lados Más que un castigo
4: Bueno, y también esa invitación a que Sí. no yo, pero lo que digo es que no me alegro de pues o sea lo veo como antes o sea, si así me da pues que estaba mal pero no lo veo como
2: como pues bueno no
0: <risa> Yo te entiendo, es decir, y no sabemos si cuando volvió a ver, volvió a ver en la luz del evangelio. Ay, eso o
4: sea. te iba a preguntar, no se sabe.
0: No se sabe, oh, ni el imán se ni el procónsul tenemos. Yo entiendo el pesar de que alguien le duela cualquier cosa. Pues
2: así es respeto
0: Lo que pasa es que es como cuando uno se come un animalito, una carne muy rica, un solomito, una punta de que pesar de la ternera. No, ya cola la matanza
3: porque a mi hijo le encanta la ternera. No por qué. lo que a uno le va a pesar, pero. ¿Por qué se la come? No soy vegana. No,
0: mata, chontadurana. Ay,
4: yo quiero chontaduro. Bien,
0: sigamos, no nos no nos no, 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 no perdamos por ahí. Deutoronomio, por favor. Laura,
4: Laura lo tiene listo. Y andarás atentas como el ciego en la oscuridad, nada de lo que hagas te saldrá bien. Te verás siempre
0: oprimido y explotado, y nadie vendrá en tu ayuda. Ahí. Eso fue una manera de Pablo citarle esa, esas palabras a un judío que se consideraba profeta. Mire, usted está pidiendo, usted está diciendo que su doctrina es correcta y la mía es incorrecta, yo le voy a mostrar que mi doctrina es incorrecta, y ahí lo dejó ciego por lo que, porque él estaba ciego espiritualmente él estaba ciego y, 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 y Pablo le mostró sobrenaturalmente a través de una señal su ceguera en la carne para que él se diera cuenta que su doctrina era verdadera. Entonces eh, y pues una ceguera temporal, pues no no, no dice más nada, ¿no?
1: Pero no es si se convirtió el señor. No, no
0: sabemos ni el procónsul tampoco tenemos datos históricos, lamentablemente. No, yo
4: sé que
0: yo No, ojalá supiéramos. Ay, yo,
3: yo tendería a pensar que si la ceguera fue temporal, lo más seguro es que...
0: Sí, sí, después de eso él dice, no, ¿qué pasó acá? Claro. Eso no
2: está escrito
0: ahí Sí, claro. Sí, o sea, temporalmente
3: lo pone uno como a pensar un poquito, sí.
0: Yo me la pienso, pues. Yo también.
4: Yo también.
0: Uf, ya está mal. Es más, mira que por esa por esa por la ceguera del que ya estaba así, bueno espiritualmente. El otro creyó? el otro creció. Sí. 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 Antes, Pablo muy considerado, me parece. No.
3: No, sí.
4: Yo siento, tú me corría un poco.
3: Sí. No, tranquilo, las,
1: tranquilo,
0: que yo no la las vacas <risa> ok ok verso 13 de pafos navegaron Pablo y los suyos estamos bien acá en el verso 13 cierto sí, sí.
4: habiendo zarpado
0: de pafos de pafos navegaron Pablo y los suyos llegando a Perge de Panfilia <risa> Pero Juan se apartó de ellos y se volvió a Jerusalén. Okay. Estamos pasando de la isla de Chipre a Asia Menor, donde está, donde está la famosa comunidad de los Gálatas, que es todo un territorio conocido como Galacia, también era parte del Imperio Romano, como casi nada, y, y también tenían sus cónsules, procónsules, etcétera, etcétera, y delegados romanos custodiando allá.
2: ¿Dónde
0: eso? En Asia Menor, arriba. Ellos están acá. Yo. Arribita, es como arribita en la mitad. Van a subir aquí a, a, a hacia menor.
2: Sí. Uh
0: -huh. eh, entonces en Asia Menor iban a, iban a hacer lo mismo. Llegan a la sinagoga y predican allá. De Pafos navegaron Pablo y los suyos, llegando a Perge, Pamfilia, pero Juan se apartó de ellos y se volvió a Jerusalén. Para atravesar eso, si ustedes tienen ahí sus mapas en, 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 en las Biblias, ahí, hay algunas que están como más más renderizadas donde se pueden ver unos lugares se llaman el los el monte o los montes taurus
2: es una taurus, taurus. es una
0: región es una región
2: no no el taur es diferente estos sí. son
0: los montes tauros vean acá de Chipre acá todos estos son los montes Taurus esos montes eh, que bueno que están viendo los mapas las
4: biblias,
0: las biblias son muy bonitas las biblias tienen los viajes señalados con unas flechas, el primer, segundo y tercer viaje, por lo general el tercero termina en Roma y ya sabemos cómo termina
2: entonces
0: usemos las biblias hasta con los mapas eh, eso está bien
3: en todo el borde, como en todo, como bordeando la costa.
0: Ahí está. O sea, ya, ya
3: ubico a Chipre. Yo digo a Chipre primero. De pronto
0: no lo tienen en ese mapa. No, sí, sí,
3: está Chipre. La,
4: entonces ellos no, porque acá. solo
0: tiene la edita y no está marcado.
4: Ellos estaban acá y se fueron. Ah, acá.
3: no, 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 es que está mostrando solamente Israel, yo creo.
4: ¿Cierto que sí? Chica, Es el
1: mar Mediterráneo. Sí, sí mira lo de ahí. Se van, entonces ellos estaban acá
4: y se fueron acá. Pero Pablo se fue para
3: acá. Para acá ¿no? ¿A dónde? Sí, pero claro, Esperate, vamos a ver. Pero sí, ven
2: claro,
3: a acá. Sí. no, no. Ahora, pero, pero Pablo, Pablo. Ah, ya por eso. Entonces ellos se vinieron por acá
4: y Pablo está en Se devolvió para Jerusalén.
0: Bueno, ya pero, que todos vieron el mapa. No, yo creo que viene acá y sigue. ¿Qué crees,
4: que mira?
0: del puerto de papos que fue donde, donde pasó todo Antioquía, lo de Lima y eso es
3: acá, pero
0: llegaron a Perge de Pampilia que era otro puerto ¿cierto? era un puerto sí. secundario y en, y en ese puerto no nos hablan ni cuántos se quedaron ni tenemos el tiempo pero es obvio que ellos desembarcaron predicaron en una sinagoga hicieron amistades y, y pasaron un tiempo ahí ¿cierto? pero Juan se apartó de ellos es decir Sabía Juan que de ese puerto les tocaba atravesar los montes Tauros, montes muy, muy escarpados, llenos de bribones, de, de personas proscritas, de gente que estaba perseguida por la ley y que asaltaban en los caminos. Y eso estaba todo el imperio. Eso siempre ha sido, ha sido ahora y será. Ladrones siempre, siempre han existido y asaltantes, aquí pasa algo muy simpático y es que los abandona Juan Marcos a ellos dos presumimos que era por lo difícil del terreno porque mire que el apóstol Pablo después en sus cartas, y aquí en Hechos de los Apóstoles él se queja de la actitud de Juan Marcos cuando los abandona porque ¿Qué? Bernabé lo quería llevar
3: y de hecho eso después causa la división de Pablo con Bernabé
0: eh, sí, oh, tuvieron, un, tuvieron un altercado porque Bernabé quería ir con su con su primo, y en cambio, sí, y Juan Marcos. Eh, y Pablo dijo: Si él nos abandonó en esta, entonces nos puede abandonar en la otra. Y Pablo era mucho más radical y no le importaba nada. No le importaba nada en el sentido de que él iba por su misión y, y, y atraviese lo que atraviese. Y Juan Marcos se devolvió a Jerusalén, donde él, recuerden ustedes que la casa de Juan Marcos era una casa, él era un hombre muy adinerado.
1: No, no necesariamente. Pues que hizo? ¿Es? ¿Se, puede, se, ¿Se puede o no? ¿se puede? Estamos bajo la ley o bajo la gracia.
2: Oh, no, no, que Mariana lo pone ciego.
3: No vale, pero es que es en serio porque
2: es que eso fue dirección de Dios, no es mío. ¿Qué cosa? No, la que.
1: Es que todo, todo, es del sentido también? Si uno está casi cinco minutos, así pues
0: sí. Pero Juan se apartó de ellos y se volvió a Jerusalén. Ellos, dejando atrás Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia. Esta Antioquía de Pisidia es para separarlo de la Antioquía, que fue donde estaba la iglesia, que ya quedaba pues, en, en la Transjordania, en, en Siria. Esto ya es diferente a esta, ¿no? Este es un nombre que se le puso por aquello de una división política y los territorios que iban cambiando cada gobernante, cada pelea, eso tenían un problema ahí en el que Lucas ni siquiera se mete. Y por eso solo lo cita. Ellos dejando atrás Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entrando en la sinagoga, en día de sábado se sentaron. Si fueron el día de sábado, ellos sabían que en el día de sábado era donde se hacía la predicación de la cual yo les he estado hablando y donde, donde asistían, tenían que asistir por ley todos los judíos.
2: Pero ahí predican los sacerdotes, ¿cierto?
0: ¿sí? No, en este caso no eran los sacerdotes, porque los sacerdotes estaban en, en Jerusalén, en el templo, atendiendo el templo. En este caso eran personas, eran maestros de la ley, pero no sacerdotes.
2: Predicaban la ley.
0: Predicaban la ley. ¿Cómo eran, cómo eran estas sinagogas? La sinagoga generalmente era una, una circunferencia tipo teatro, en esta circunferencia se sentaban, eh, se sentaban las personas, como en, no tenían espaldares era una cosa más bien incó, tipo incómoda. Y había un atril donde estaban algunos rollos, y primero lo que se hacía era una oración que se conoce como el Shema, ¿cierto? El Shema Israel. Ellos cantaban el Shema y lo recitaban, después de recitar el Shema de el Israel, eh, acto seguido, entonces pasaban a leer un libro de la ley... Después de ese libro de la ley, leían un, uh, un pasaje de los libros proféticos. Después de ese libro profético, alguien, por lo general, el maestro o el, o el archirrabino de la, de, la, de la sinagoga, daba una homilía referente al texto acabado de leer, o en numerosas oportunidades también invitaban a personas extranjeras que predicaban. Los judíos tenían muchos predicadores itinerantes. Y dado la hospitalidad de ellos y el hecho de que estaban desconectados de Jerusalén, muchas veces desde, desde Jerusalén enviaban predicadores a las diferentes sinagogas del mundo. Y Pablo está aprovechando esa situación para, ir como para venir de Jerusalén a explicarles la doctrina, como tenía que ser. Recuerden que el trabajo, el papel del, del pueblo de Israel, de los judíos, era exhortar y evangelizar mm -hmm. al mundo en el sentido de que solo existe un solo Dios, solo hay un Dios, esa era la misión de Israel enseñar la ley y el propósito de Dios al resto de las naciones pero ellos se encerraron, más el propósito del Evangelio es expandirse ¿cierto? hasta los confines del mundo al judío y al no judío y eso era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo en,
2: el, ay, es donde estoy como Entonces, en esa sinagoga en bueno, esos maestros pero no, pues no predicaban la palabra de Dios
0: como... predicaban el antiguo como... testamento Ajá, el antiguo testamento, ellos no creían en Jesús ni siquiera sabían que existía ellos estaban desconectados de Galilea, ¿cierto? Entonces para ellos era muy buena, era palabra fresca que les iban a llegar de judíos que vivían allá. Porque ellos eran judíos de la diáspora. Sí, ¿Por ellos
1: como creían que de repente así algunos creían?
0: Sí, más que todo por las señales. Por las señales de los que habían los apóstoles. Por los milagros. Muy pocos, muy pocos eh, porque se convencían. Bueno, es decir, muy pocos era por, por el discurso. Pero si el discurso iba acompañado de una señal, era inevitable. Es decir, ahí sí es ya. Pero explíquenos usted por qué les pasa eso. Ah, nos pasa por esto, por esto y por esto. Y les predicaban la verdad. La señal acompañaba mucho el mensaje, ¿no?
4: Era como la puerta. Como la... Era la
0: señal. La señal era como, como el. Exacto, era como la luz verde. Miren, si yo no estoy con ellos, entonces por qué pasan estas cosas. Y la
1: señal también era el cumplimiento de los tiempos, ¿o ¿no?
0: Sí, claro, claro. Totalmente. Y ellos sabían. Pero, y a muchos los convencieron por las escrituras también, ¿cierto? Pero la mayoría, según vemos las cartas, Pablo llegaba a los puertos y, y él, siempre, él siempre decía que... Siempre no uno lee en la carta en primera de Corintios que él dice que él, no los no les prediqué con elocuencia sino que ustedes se Como convencieron poder, por Dios. el poder
3: y ahorita de hecho ahorita más adelante va a decir que Dios respaldaba las palabras de ellos permitiendo que se diesen muchos milagros señales, y, claro. y señales y prodigios
0: claro. sí porque habían muchos judíos que decían en ese tiempo eso se levantaron cantidad de falsos mesías y los historiadores hablan de cada uno de ellos y cómo convencían a un montón de gente y 200 personas después fueron masacradas otras murieron en el desierto de Inanición pensando que el que los estaba convocando era un mesías y entonces ellos ya estaban acostumbrados a que había mucho maestro por ahí enseñando cosas perversas de Pafos navegaron Pablo y los suyos llegando a Perge de Panfilia pero Juan se apartó de ellos y se volvió a Jerusalén ya sabemos aquí, ya solo quedaron Bernabé y Pablo ellos, dejando atrás Pergue, llegaron a Antioquía a Episidia, y entrando en la sinagoga, en día de sábado se sentaron. Hecha la lectura de la ley y de los profetas, les invitaron los jefes de la sinagoga diciendo, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación al pueblo, decidla. Hmm. No nos dicen qué texto de la ley los profetas leyeron. Hubiera sido muy curioso saber eso. Pero les dieron la oportunidad, como predicadores del extranjero, para que les trajeran las buenas noticias de de los movimientos de Jerusalén. Uh -huh.
3: Cierto. Manito, <risa>
0: okay. Vamos a leer Segunda de Corintios 11, 23 al 28. Segunda de Corintios 11:23 23 al 28. Vamos a ver, por ejemplo, aparte de lo que pasó en ese, en ese, en ese caminar por los montes Taurus, por la cadena montañosa Taurus. Él cuenta cositas ahí, que les
2: pasaron. ¿Qué
4: les pasa? ¿11.23 Porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor la noche que era entregada tomó pan. No, no, no. no, no.
0: Segunda de Corintios 11.23. No, son ministros de Cristo. Exacto. Como si estuviera loco a...
1: Segunda
0: de Corintios 11.23, es lo que está diciendo... Son ministros lo que está diciendo, de Cristo. Eh,
1: yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno.
0: Esos 40 azotes, eso no era una cosa fácil de asimilar, eso, no era, eso sí era que pesar. Sí.
1: Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado tres veces he padecido naufragio. una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. en caminos muchas veces en peligros de ríos peligros de ladrones peligros de los de peligros de los gentiles peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos hermanos en trabajo y fatiga en muchos desvelos en hambre y sed en muchos ayunos en frío y desnudez. Y Esos ayunos no
0: son ayunos voluntarios. Y
1: además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las
0: iglesias. Este, Pablo está hablando desde, desde su sufrimiento. Es decir, ustedes me cuestionan, ustedes me cuestionan sin saber, porque predico el Evangelio de la Gracia. Él está escribiendo a los Corintios. O algunos creen que yo no soy apóstol. Pues miren, les voy a decir por lo que he pasado, para que juzguen ustedes, por lo que me ha acontecido. Y eso que el apóstol Pablo no era una persona de la cual le gustaba hablar de sí mismo. Pero a veces la gente era tan terca que le tocaba. Y le está hablando, estos montes, cruzar estos montes no era cualquier cosita, ¿no? ¿Por qué creen que Marcos... Xavier, no, esta cosa aquí es complicada.
1: Más era de Marcos como bloguito, en ese momento
0: pero no sabemos después
1: Tener una condición
0: física Sí, no, no sabemos pero sabemos que al apóstol Pablo lo, lo, lo vio de esa manera sí. vio como me ab nos abandonó sí. en el camino porque vio que lo que teníamos por delante era muy gravoso
1: sí.
0: exactamente sí. pero después sí. no sabemos porque todos tenemos
2: sí. Okay. Sí.
1: verso
0: 16 Cualquiera de nosotros puede tener un momento de debilidad en cualquier momento no. y eso no va a definir nuestro carácter ni nuestro temperamento, ¿cierto? Sí. Y no creo que este haya sido el apóstol y además fue es Marcos es Marcos, ¿no? Sí.
4: Definitivamente.
0: A veces nos sentimos débiles en el Señor, a veces nos sentimos fuertes. Que nos. Ojalá nos cogiera fuerte. Es un... escucha, escucha lo que
2: dicen aquí. Es
1: parte de la verso 16.
0: Entonces sí. Pablo entonces... y
2: otra
4: cosa, y es que todos somos diferentes, entonces Pablo era súper berraquito, pero Marcos pues era diferente, entonces juzgar y decir es que este es mejor que otro, no, no. por eso Jesús los escogió diferentes a todos.
0: Exacto.
3: Igual él no lo estaba juzgando, simplemente no quería emprender otro viaje con él porque los pude por pero No, no
4: y no, no era como... por eso nosotros. No no era
0: su no es, es decir, Marcos Juan Marcos no era el compañero ideal para el sí. ministerio de Pablo. Ya. Y, y de pare de contar, eso era todo. Él nunca, decirle. mire que nunca lo condena. Él simplemente digo No quiero ir con él porque no. Yo, yo voy, yo estoy en un naufragio después este está llorando, sí. no.
4: Sí, sí, por eso el error de nosotros es
2: juzgar.
4: <risa>
0: ok entonces se levantó Pablo y haciendo señal con la mano dijo miren eso que es bien, bien bonito, eso es un <coughs> discurso quizás de los, de los hechos de los apóstoles es un discurso casi que transliterado, casi que al pie de letra de lo que era el discurso de Pablo cuando entraba a una sinagoga si uno quiere saber qué era lo que Pablo predicaba en las sinagogas, pongámosle atención a eso, esto era lo que Pablo enseñaba a los judíos la
2: señal con la mano, era Pablo?
0: el que iba a hablar como de silencio. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal con la mano dijo, varones israelitas, y vosotros los que teméis a Dios, escuchad. Miren la manera tan diferente de introducir el discurso de Esteban a Pablo. Por un lado Esteban exhorta diciendo, y ustedes al que crucificaron, pero Pablo es más benevolente en su discurso para con sus hermanos judíos. Ya. ¿Notan la diferencia de, 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 de discurso? Él como que, eso, eso tiene, eso, esto tiene un nombre en latín Pero para traducirlo en español sería como Captar la benevolencia del público a través de iniciar un discurso
1: ¿cierto?
0: Reconociendo lo bueno de, del pueblo judío y no, no entrar a lo malo Porque o si no, ya cierran más el corazón de lo que los tienen Es complicadísimo entonces se levantó Pablo y haciendo señal con la mano dijo varones israelitas y vosotros los que teméis a Dios, escuchad el Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres y acrecentó al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto cuando uno dice esto, este discurso ¿qué, se, qué siente el que está escuchando y el judío? se siente privilegiado, se siente elegido Siente que hace parte de la crema nata de nuestro Señor. Y es la verdad. A ellos los eligió para llevar un mensaje, como mensajeros. Y como mensajero de Dios, pues qué orgullo.
2: Y con brazo
0: fuerte los sacó de ella. Durante unos 40 años los proveyó de alimento en el desierto. Y destruyendo a siete naciones de la tierra de Canaán, se la dio en heredad. Al cabo... De unos 450 años, Septuaginta, la versión, la versión hebrea de las escrituras habla de 400, la versión Septuaginta habla de 450. O sea que Pablo está utilizando la versión griega de las escrituras para anunciarles a ellos la palabra. Seguro, muy posiblemente, era la versión que ellos estaban manejando, porque era el mundo que salía de la gentilidad. Pablo no le estaba hablando en otro idioma, no le interesaba sino predicar al Señor que hay muchos que dicen pero Pablo porque usa esto y la cronología dice esto y entonces los mazoretas dicen esto, a Pablo eso no le importaba le importaba predicarles al Señor
2: ok,
0: no precisar si la aceptó a Ginta o si no ok después les dio jueces hasta el profeta Samuel cierto Samuel es considerado como como una especie intermedia entre el último de los jueces y el primero de los grandes profetas, ¿cierto? Luego pidieron rey, y les dio a Saúl, hijo de Gis, de la tribu de Benjamín, por espacio de cuarenta años. Rechazado este, alzó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Jesús, varón según mi corazón, que hará en todo mi voluntad. Del linaje de éste, según su promesa, suscitó Dios para Israel un Salvador, Jesús, precedido por Juan, que predicó ante, antes de la llegada de aquel el bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba para acabar su carrera, dijo, «No soy yo el que vosotros pensáis. Otro viene después de mí a quien no soy digno de desatar el calzado. Hermanos, hijos de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a nosotros se nos envía este mensaje» de salud. En efecto, en efecto, los moradores de Jerusalén salud salvación, sí. En efecto, los moradores de Jerusalén y sus príncipes, desconociendo a este y también las voces de los profetas que se leen cada sábado, condenándole las cumplieron. Y sin haber hallado ninguna causa de muerte, pidieron a Pilato que le quitase la vida. Cumplido todo lo que de él estaba escrito, le bajaron del leño y le depositaron en un sepulcro. Aquí la expresión leño es porque, recuerden ustedes que la, la composición de la cruz, el, los postes en el cual eh, a, a los, a los digamos, traidores de, del imperio romano, que era, esa, esa era la pena capital por antonomasia, habían unas... Unos, las vigas de las cruces ya estaban listas, Jesús lo que cargó fue el madero cargó. transversal. Ese era el que Jesús estaba cargando, Jesús no cargó toda la cruz, ¿cierto? No, Jesús cargó fue el madero, igual era terriblemente pesado. Las, las, los postes ya estaban listos ahí. Ok.
4: Cuando
2: dice, sin saberlo las, pa, las palabras de los profetas que cada
0: Es decir, lo que ellos están leyendo cada sábado que anunciaba sí, que el Mesías, el que el Mesías que el, el que el, iba a padecer mucho por ellos, el, cuando, no, 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 cuando lo ellos lo condenaron, estaban cumpliendo lo que ahí estaba escrito, sin ellos saberlo. Sí, que, lo, que el que estaban condenando era de quien ellos leían sábado tras ¿no? sábado. ¿Ya?
1: No entendía.
0: No entendían.
1: No veían. No veía. Y muchos no
0: quisieron verlo, no. por celos y por envidia y, y por por no perder esa dignidad religiosa y rebajarse a que un galileo sea el Hijo de Dios, el orgullo, el a, un, a alguien de Jerusalén, es, de, de, de Nazaret. El
1: orgullo,
0: el que de hecho hasta la palabra Nazaret es profética, hasta el nombre de, 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 de la ciudad donde nació nuestro Señor. Todo estaba muy calculado y los que tenían oídos para oír seguían al Señor. De él estaba escrito, lo bajaron del leño y lo depositaron en un sepulcro pero Dios le resucitó entre los muertos y durante muchos días se apareció a los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén que son ahora sus testigos ante el pueblo nosotros os anunciamos el cumplimiento de la promesa hecha a nuestros padres que Dios cumplió en nosotros, sus hijos resucitando a Jesús según está escrito en el Salmo II tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy él está dando argumentos bíblicos como hacían los rabinos de la época, Pablo era un rabino, y, y él está dando los argumentos de por qué Jesús era el Mesías con las Escrituras. Ya vamos a ver que, si quieren qué pasajes él utilizó y cómo los utilizó. Tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy, pues le resucitó entre los muertos para no volver a la corrupción. Y también dijo, yo os cumpliré, cumpliré las promesas santas y firmes hechas a David por lo cual en otra parte dice no permitirás que tu santo vea la corrupción pues bien, David habiendo hecho durante su vida la voluntad de Dios se durmió, miren la expresión se durmió dice murió la mayoría recuerden que nosotros vamos solo a ver la palabra muerte en el apóstol Pablo, en las cartas, para hablar de aquel que no conoce a Cristo. Pablo solo utiliza la palabra muerte para aquel que no ha conocido la salvación por medio del Mesías. Sin embargo, cuando nosotros morimos en el sentido biológico de la palabra, ellos utilizan la palabra durmió. ¿por qué? porque el, el cristiano no, no, no muere el cristiano duerme porque no muere ¿cómo morimos si estamos en Cristo? la palabra muerte es para el que está alejado de Dios para el que está cerca duerme esperando la resurrección ¿qué? Eh, David pues por... el rey David que se pudrió, ¿Qué pudrió como un cadáver no, que resucitó y no murió y que David sí y fue a reunirse con sus padres y experimentó la corrupción pero aquel a quien Dios ha resucitado pero ¿por qué no? porque él hace la aclaración porque las personas entendían que este salmo sí era mesiánico pero que se refería al rey David y él está diciendo si Dios le dijo a David que su reino no iba a tener fin ¿cómo alguien que tuvo fin y corrupción puede tener un reino que no tenga fin? algunos aludían a que era una cadena de dinastías sucesivas que no se iban a interrumpir cadenas de reyes, cierto, el hijo, del hijo, del hijo, el hijo, que siempre va a estar en el trono pero sabemos que no fue así de hecho los macabeos, los herodes, fueron reyes de Israel y no eran del linaje de David entonces si hubo reyes en, Jeru en Israel, entre comillas ilegítimos, si hubo pero aquí están hablando que el verdadero reinado universal va a ser eterno. Y que si David probó la corrupción, entonces, para que esta promesa sea real, el Hijo de Dios no podía, probar, no podía tener corrupción. Porque entonces su reino sí tendría fin. Y fue a reunirse con sus padres y experimentó la corrupción. Pero aquel a quien Dios ha resucitado, ese no vio la corrupción. Sabed pues, hermanos, que por este se nos anuncia la remisión de los pecados y de todo cuanto por la ley de Moisés no podía ser justificados. Les está predicando la gracia. Todo el que en él creyere será justificado. No sí, sé si será declarado justo. La justificación es <tose> casi que un proceso espiritual y lo, con términos legales que utiliza nuestro Señor para referirse a que es una declaración de Dios, Dios nos declara a nosotros justos, no es que nosotros nos volvamos buenos y por ser buenos Él nos diga ah, ya eres justo porque eres bueno, no, eres justo porque yo te declaro justo, porque yo te digo justo eres justo y ya, por eso eres justo,
1: Así no
0: tiene que creer, aquellos que creen, el que creyere será justificado, Y, y la, remisión, remi, la remisión es pagar, ¿cierto? Es, es alguien que paga. Alguien pagó por ti. Entonces uno no puede ser justificado cuando alguien paga. Yo no me puedo justificar a mí mismo porque alguien pagó mi deuda. Todo el que en él creyere será justificado. Mirad pues, que no se cumpla en vosotros lo dicho por los profetas. Mirad, menospreciadores, admirados y anonadados, porque voy a ejecutar en vuestros días una obra tal que no la creeréis si os la contaran miren, esa este es, este es el, el principal, la, la estructura principal del discurso del, del apóstol Pablo vamos a ver los salmos que él cita, vamos a leer el salmo 16.10 este es uno de los salmos que él cita acá, por si quieren como anotarlo ahí porque yo sé que nunca me abandonarás en el lugar de los muertos nunca dejarás que tu fiel seguidor hunda en la muerte o pruebe la corrupción, dicen otras traducciones El salmo que el, que el mismo apóstol Pablo da la nomenclatura. Y el rey elegido dice, déjenme explicarles el derecho del Señor. Él me dijo, tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. ¿Cierto? E Isaías 55 capítulo 3. Escuchen, vengan a mí, oigan para que vivan. Haré un pacto eterno con ustedes, las promesas fieles y bondadosas hechas a David. Daniel, capítulo 7, versículo 14. Se le dio poder, gloria y autoridad. Todos los pueblos, naciones y lenguas estarán a su servicio. Su dominio no tendrá fin y su reino nunca será destruido. Isaías 9, 7. La grandeza de su autoridad y paz no tendrá fin. Reinará en el trono y en el reino de David. Lo establecerá y sostendrá con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Todo esto será posible debido al amor intenso del Señor Todopoderoso. Segunda de Samuel 7.12. Cuando llegues al final de tu vida, morirás y serás sepultado con tus antepasados. Pero entonces haré rey a uno de tus hijos y protegeré su reino. Él me construirá una casa para mi nombre y yo fortalecer, fortaleceré su reino para siempre. Esto es de lo que les está predicando el apóstol Pablo. Todos ellos conocían estas escrituras. Entonces, la predicación de del apóstol Pablo estaba basada en la figura de Jesucristo y en su resurrección. Su resurrección perdón era la clave era el punto eh, digamos lo focal en el, que los, en, en el que su discurso iba a tener sentido para el judío de la época Jesús resucitó porque todas las promesas hechas a Abraham y al rey David porque ustedes sé que están esperando al Mesías se consagran y se configuran en el hecho en que nuestro Señor resucitó y su reino no tendrá fin y Él nos hará justicia y Él está ante Dios esa fue, ese es su primer discurso, es predicar la resurrección de nuestro Señor ahora yo pienso que difícil es para nosotros en este tiempo empezar a predicar de la resurrección cuando es la cosa más sobrenatural del mundo
2: sí.
0: y, es, lo, y, y es, es el eje de nuestra fe, este, 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 es el, este es el eje de nuestra fe, es que Jesucristo resucitó el hecho de que todo esto sea verdad y tenga sentido, es que nuestro Señor resucitó ese es el eje de la fe, no es ni no siquiera el amor, en el amor es, es por lo que Dios lo hace, pero la resurrección es el eje de nuestra fe. Dudar, eh, intentar hacer la resurrección una analogía, algo que es que, es que Dios quiso decir esto. ¿En el corazón? Eh, es decir, es, 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 es atropellar directamente el centro de gravedad de lo que Dios hizo por nosotros. De, de la muestra, de la demostración de su poder él va a ser el primero de muchos que vamos a resucitar, ese es el sentido de ser cristiano esa es nuestra esperanza la fe y la esperanza que, que tanto nos habla la, la escritura ¿cuál es la fe y cuál es la esperanza? la fe en que un día voy a resucitar tal cual él resucitó, esa es la fe y esa es la esperanza que la fe tenga otros matices, sí, pero esa es la fe y esa es la esperanza principal en que un día yo voy a resucitar a la salida le rogaron que al sábado siguiente volviesen a hablar de esto o sea que el, el, discurso, de, el discurso de Pablo y de Bernabé caló al corazón cierto hasta el momento y que quedaron tocados por ese discurso porque querían que en, la, en el siguiente día de reposo ellos predicasen más sobre el reino de Dios y sobre estas cosas ahí ya el apóstol Pablo muy posiblemente ya les iba a hablar no solamente de de la resurrección sino que les iba a hablar del Espíritu Santo, les iba a hablar de la gracia, les iba a hablar de la ley el cómo se contrapone la ley y la gracia cómo somos justificados y les iba a dar detalles mucho más significativos del bautismo, la necesidad del bautismo
1: estos son los hechos que ustedes porque
2: muchos ya lo,
0: con Ajá, a lo que está, exacto a lo que habían hablado Disuelta la reunión, muchos judíos y prosélitos, adoradores de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé. Recuerden que los prosélitos eran todos aquellos que estaban haciendo el camino para judaizarse, ¿cierto? O que eran judíos gentiles. Adoradores de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, que les hablaban para persuadirlos que permaneciesen en la gracia de Dios. Ya, Pablo y Bernabé les, 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 hablaban, les hablaban a ellos que, que la ley... Sobre todo que, que, no, que, en, que en Cristo la ley ya perdía, digámoslo así como sus efectos, porque Dios Él nos había dado algo mucho más grande, que era la gracia, y, y les estaban entregando esa buena noticia. Al sábado siguiente, casi toda la ciudad se juntó para escuchar la palabra de Dios. Imagínense la influencia que tenían esos judíos de esta sinagoga, que tanto había calado el mensaje que convocaron a toda una multitud allá, y eso me imagino que estaban supremamente agolpados en esta situación. Pero viendo los judíos a la muchedumbre, se llenaron de envidia. De, en esa semana, el apóstol Pablo y Bernabé, según lo que estamos viendo, no se quedaron quietos. Seguramente en sus predicaciones invitaron al final a las personas a una reunión en la sinagoga. Y habían invitado a personas que apenas estaban haciendo el camino para ser judíos. Y, y este mensaje tan poderoso que ellos habían sentido también porque les había dicho, mire, esto es para ustedes, esto es puro proselitismo, esto es para un grupito judío, dale, les tengo el poder del Espíritu Santo, eso bien es para ustedes, ustedes son especiales. Entonces ellos al ver que ya no eran tan especiales porque había una multitud que iba, que iba a escuchar el mismo mensaje y que él iba a calar, entonces ya empezó su corazón a engañarlos y a sentir celos. Ese celo religioso tan, tan molesto que afecta tanto que también se suscitó en el Sanedrín y en las personas que escuchaban a Jesús como este habla, como habla el hijo de este carpintero es que Jerusal de Nazaret puede venir algo bueno es
4: siempre Dios como erradicando el orgullo
0: sí y se llenaron de envidia e insultaban y contradecían a Pablo entonces Pablo estaba explicando en la sinagoga y empezaban a Hablar y decir, no, herejía, y le explicaba, no, eso no es, eso no es así, eso no es para el Mesías tiene que ser esto, el Mesías va a ser un libertador, el Mesías no resucitó, muéstrenos a ver dónde resucitó, muéstrelo, y empezaron todos seguramente a, decir, a tener ese tipo de situaciones ahí con él. Muestre cuando resucitó y cómo resucitó. Mas Pablo y Bernabé respondían valientemente, diciendo. A vosotros os habíamos de hablar primero la palabra de Dios. Es decir, el, a, a, supieron que el problema de ellos no era el mensaje que estaban dando, sino los celos. Entonces su respuesta, su apología fue con los celos. Mas puesto que lo rechazáis y os juzgáis indignos de la vida eterna, nos volveremos a los gentiles. Porque así nos lo ordenó el Señor. De hecho, luz de las gentes para hacer su salud hasta los límites de la tierra. Y ese era el mensaje del pueblo de Israel. Esto que está diciendo el apóstol Pablo era la misión del pueblo de Israel. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, ustedes, mi pueblo, mi sangre, no cumplieron la palabra del Señor y no la han cumplido desde el principio. Pues si ustedes no quieren entrar teniendo el primer lugar, pues entonces van a entrar los que tenían el segundo lugar. Y a ellos voy a irles a predicar, porque ellos no están rechazando el mensaje. Cierto. Ustedes eran sacerdotes y terminaron siendo ni entran ustedes ni dejan entrar a los otros. Oyendo esto los gentiles se alegraban y glorificaban la palabra del Señor, creyendo cuantos estaban ordenados a la vida eterna. Creyendo cuantos estaban ordenados a la vida eterna. ¿Cómo los que Dios tenía listos la palabra del Señor la palabra del Señor se difundía por toda la región quieren que me tenga más en eso no okay. la palabra del Señor se difundía por toda la región Fue muy sincero o sea, o sea, no. pero los judíos concitaron a mujeres miren esto, la palabra del Señor se difundía por toda la región pero los judíos concitaron a mujeres adoradoras de Dios y principales y a los primates de la ciudad, no a los micos. ¿vale?
2: Y, promovieron,
0: y promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y los rechazaron abiertamente. Habían unas mujeres seguramente de, de casta judía, de mucha influencia política y a, hicieron pues como toda una estratagema para ponerlos en contra, digamos así, del gobierno secular y de otros judíos que no contentos con que los gentiles disfrutaran de las mieles del judaísmo, sin hacerse todos esos ritos y hacer todas las cosas, y en esos celos entonces ya empieza una persecución directa de los judíos hacia el apóstol Pablo y Bernabé, y al Evangelio. Y rechazaron abiertamente. Ellos sacudiendo el polvo de sus pies contra aquellos se dirigieron a Iconio, Mientras los discípulos quedaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. A separación aquí ya, y es, lo, y es la constante a partir de ahora. Algunos judíos se convierten, no la mayoría, y después una multitud de gentiles alegres, convertidos y llenos del Espíritu Santo. El pueblo encargado de predicarle al mundo al Señor, es el pueblo que más se está oponiendo a la gracia de nuestro Señor.
1: Pablo, esa parte
4: que dice si te acuerdan el cuerpo de sus pies lo que
0: hacía referencia a
1: esos es que cuando
0: fueron a, a predicar sí, sí. y no los rechazaran sacó sí. sacuden los pies y vayan así es ¿eso qué trae? porque, va. Oh. sí, no, sí, simboliza
2: ¿qué simboliza?
0: eso eh, es, es una manera que está en, la, en el Antiguo Testamento de decir hice lo que pude hice, hice lo que pude por ustedes y está, tráguese como la condenación es como esto, esto los condena el mensaje, eso, eso simboliza, el mensaje que yo les di para salvarlos, ese mismo mensaje los va a condenar, no porque el mensaje sea condenatorio, sino porque el rechazo del mensaje los va a condenar, ¿quién se condenó? el que no escuchó el mensaje eso es una manera de decirles eso como lavarse las manos una no, onomatopeya de, de no, una manera de expresar con un símbolo Hice, hice, hice lo que tenía que hacer. Yo no <risa> 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 Isaías 49.6 es el pasaje que Pablo nos está citando acá. Que era la misión, esta es la misión profética, digámoslo así, y la misión sacerdotal del pueblo de Israel. La voy yo. Él dice. Él en mayúscula, tilde en la E, el Señor, dice, No es suficiente hacer que tú seas mi siervo para restaurar el poder de las tribus de Jacob y traer de regreso a los sobrevivientes de Israel, es decir, a las tribus dispersas. También te haré luz de las naciones para que hagas llegar a mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. Pablo les está diciendo, esto es lo que yo estoy haciendo. Si ustedes me rechazan, están rechazando la palabra de Dios desde el principio. Ay citándoles al profeta Isaías, capítulo 49. Ok, vamos a empezar, voy a dejar nada más pues, leído el, el, el 14. Igualmente, en Iconio, entraron en la sinagoga de los judíos, donde hablaron de modo que creyó una numerosa multitud de, de judíos y griegos. La expresión aquí griegos se refiere tanto a los griegos gentiles como a los, como a los judíos griegos, sí. Pero los judíos incrédulos excitaron y exacerbaron los ánimos de los gentiles. Pero los judíos incrédulos excitaron y exacerbaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, moraron allí bastante tiempo, predicando con gran libertad al Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, realizando por su mano señales y prodigios. Al fin se dividió la muchedumbre de la ciudad y unos estaban por los judíos y otros por los apóstoles. Y como se produjese un tumulto de gentiles y judíos con sus jefes, pretendiendo ultrajar y apedrear a los apóstoles, dándose esos cuenta de ello, huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe, y a las regiones vecinas donde predicaron el Evangelio. Entonces miren que aparte de ser el apóstol Pablo, pues un hombre apasionado de acción, de armas tomar, sabía que le iban a matar, y yo decía, no, nosotros vamos a morir acá, y se fueron y siguieron predicando, no se ponían a decir, no, yo estoy con Dios, y se encerraron ahí en una burbuja de cristal, apedrejenme que yo estoy con Dios, no, ellos no eran tontos, ok, vamos a dejar ahí, voy a explicar un poco más de, de, de por qué Lucas utiliza esas palabras y, y a veces pareciera como si se equivocara... En, en un pasaje, pero es que él no se quiso meter en unos problemas políticos que habían ahí al nombrar una región como la nombró, por eso lo hablamos en la próxima clase, son detallitos que no valen mucho pero son buenos, Sí, que interesa escuchar padre te damos gracias por tu amor por tu revelación Señor y gracias, siempre vamos a estar agradecidos porque nos has escogido tú sabrás por qué Señor y te damos gracias, Señor, por hacer parte de tu pueblo, de tu casa, de tu reino, de tus hijos, porque te podemos hablar con toda tranquilidad, porque nos sabemos amados. Y si a alguien le falta, Señor, saberse si amado, Padre, si alguno de nosotros nos, nos falta algo de esto, Padre, yo te pido que nos reveles tu amor. Porque en esa medida mucho nos vamos a saber, Señor, deudores de tu gracia, de tu palabra, y en esa medida mucho vamos a responder al llamado que tú tienes para nosotros. Porque al que mucho se le perdona, Señor, ese mucho ama. Padre, gracias. Que no se haya hecho aquí alguna cosa que no sea de tu palabra, de tu voluntad o tu propósito. No nos interesa que se quede en nuestro corazón algo que no sea veraz y efectivo. Mas si es así, Señor, si es palabra correcta, justa, buena, conforme a tu revelación, que no se quede como un mero conocimiento, sino que pase a las obras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya.